0: Punggung Panggung
1: Han, apa kabar nih? Yo, baik Ram, lu gimana kabarnya? Kabar baik, lu kayaknya selama pandemi ini belakangan malah semakin produktif ya Iya, <laughs> <laughs> yeah,
2: cari yang bisa dikerjain aja
1: nah itu tuh proyek lu kan anjir gue ngelihatnya lu malah malah makin banyak gitu sama Priscila sama yeah. Marshalls juga rilis single ya baru ya yeah, ya yeah, yeah. terus di modern juga lu ada ya lomba sihir udah pasti itu lu sengaja aja udah ya keluarin aja deh semua gitu atau ada concern lain kayak karena nggak ada panggungan uh, kan gitu
2: iya yeah, iya yeah. gue merasa gue one of the few uh, privileged Uh, musician sih yang bisa tetap produktif ya mungkin secara karya gitu dan gue bersyukur atas hal itu gitu dan ya itu satu-satunya hal yang bisa gue lakuin di
1: saat-saat seperti ini tapi kan kalau gue pribadi sih gue makin lama udah semakin jenuh gitu ya kayaknya apapun hmm. yang kita lakukan tuh kayak anjing ini bener gak sih ini, ini kayak anjing kayak overthinking gitu makin kayak aduh apaan sih ini kayak bener nggak ya yang gue lakuin. Lo malah tapi gue ngeliat lo energinya kayak anjir nih si Rehan ngerilis sesuatu mulu anjir ngapain mulu gitu kayak. Iya karena gue sih
2: mungkin ya mungkin dasarnya gue adalah orang yang nggak pernah batasin gue harus dengerin apa atau harus suka apa gitu gue nggak gue nggak merasa punya boundaries at all dan pada akhirnya when it comes to uh, music making gue juga merasa nggak punya boundaries apapun gitu jadi gue nggak nggak pernah merasa yang kayak oh project lu kebanyakan gitu ya enggak emang gue doing this for a living yang apapun ya gue sih kata aja hmm.
1: tapi sebenarnya lu dari keluarga tuh ini nggak sih musik banget nggak sih musikal nggak sih keluarga lu?
2: nggak ada serius lo oh, serius keluarga gue semuanya um, apa ya di pendidikan yang formal biasa sih gue pun juga sebenarnya on course kesana cuman gue memutuskan untuk tidak mengambil jalur itu gitu karena kayaknya apa ya interest dan excitement gue di musik udah terlalu kuat aja
1: sih baru ketemu musik kapan tuh kayak turning pointnya kayak anjing ini Nah ini nih gua nih di sini gitu
2: jadi sebenarnya dua kali gue oh. jadi waktu gue belajar musik dari kecil dari kelas 4 SD ya maksudnya nggak belajar secara formal ya gue formal beruang berapa tahun doang tapi gue mencoba mendalami gitar pada khususnya gitu Terus habis itu gue serius waktu gue SMA waktu itu lagi pada era-eranya pop jazz gitu oh. <laughs> siapa ya waktu itu pioneernya Malik, Rall, Malik ya. dan segala macem hmm. uh, terus habis itu gue Alhamdulillah sempat punya satu proyek yang cukup serius dan sering manggung di pensi-pensi kota-kota oke okay lah gitu cuman waktu itu gua harus cabut karena ada masalah klasik lah band-band eh uh, kebelet pengen punya album gitu jadi kayak gua kayak nggak cocok deh ee uh, ada di sana terus habis itu gue akhirnya cabut tapi itu lumayan bikin gue traumat trauma sih gitu loh karena anjir ternyata ngeband doang tuh nggak cukup ya ternyata lurus berurusan dengan berbagai pihak yang ternyata banyak ke nggak cocokannya sama gua akhirnya habis itu gua berhenti main musik total nggak nggak megang nggak nggak dengerin nggak update apapun gitu selama 4 sampai lima tahun karena habis itu gue kuliah di kedokteran gigi tapi di tengah-tengah gue kuliah kedokteran gigi pas gue udah pendidikan profesi gue kayak ngelihat surroundings gue kok bergairah lagi ya gitu hmm. um, waktu siapa itu siapa aja tuh
1: surroundings loh
2: ya uh, ada bara suara waktu itu ada eleven kind ada Siapa lagi ya? K KPR. Eh, itu KPR, Scolar dan segala macam Itu gue, um, oh kayaknya ini gue, uh, gue punya gut feeling yang kuat, oh kalau misalkan gue, ikut arus ini, kayaknya gue bisa, ini bisa jadi sesuatu deh, sesuatu yang gue pengenin, sejak lama akhirnya, mulailah terbangun pelan-pelan, waktu itu via glass kaca. Hmm. Uh, gue gua bikin bareng, kawan-kawan gue, uh, oh ternyata ya, Destininya ternyata di situ gitu. Jadi sebenarnya dua kali gue apa ya, yang kalau lo bilang tadi turning point di ya dua kali itu pas remas oh. HM sama pas kuliah.
1: Tapi gitu. kan kayak take guts juga ya lo dari kedokteran yang mungkin secara ya. apa ya environment lebih menjamit ke musik yang hutan belantara banget kan sebenarnya <laughs> kayak lo. akhirnya balik lagi kesana gitu ya dan gue nggak tahu apa ketika lo pas di kedokteran itu memang masih ada kayak sparks-nya yang anjing masih ada sisa nih sebenarnya yang belum finish gitu
2: gue gue baru menyadari itu pas gue ngelihat wave itu sih yaitu bar suara Alvin uh, Kinden kawan-kawan gitu gue merasa wah iya ya ternyata masih ada tuh interest gue dan Tadi Sparks-nya tuh masih ada di situ, gitu. Um, kalau ngomongin soal uh, gue lompat jalur, gitu, sebenarnya nggak bisa di bisa bohong juga bahwa gue deg-degan juga, sih. <tuk> <tuk> pada saat itu. <tuk> gue deg-degan banget, gitu. Ini tuh, um, apa ya, logis nggak ya gue melakukan ini, gitu. Karena kalau dilihat dari segala sisi, waktu itu tuh, Gak sama sekali, nggak logis sama sekali gitu loh. Kayak kalau misalkan dilihat dari uh, proses pendidikan gue tuh sisanya berapa lama lagi, dibanding resiko yang gue ambil tuh nggak sebanding sama sekali gitu. Iya, gue merasa kalau misalkan ini gagal waktu itu gitu ya, amit-amit, Iya amit, ada juga sih malu-malunya -malu <tuk> gue. <tuk> <tuk> thanks juga sih, wah gimana ya gitu. Cuman ya untung gue punya, Punya keberuntungan yang besar menurut gue ya. Terus habis itu gue juga punya support sistem yang bagus. Teman-teman, keluarga, dan apa ya, environment musiknya menurut gue oke okay sih.
1: Oh keluarga aman ya? Lu dari kedokteran tiba-tiba harus main oh. gitu di joglo misalkan. <laughs> kan itu perbedaan <laughs> signifikan banget.
2: Um, Awal-awalnya enggak sih. Awal, waktu gue mau mengambil keputusan besar ini awalnya nggak fine gitu loh cuman untungnya keluarga gue, keluarga inti gue itu adalah orang-orang yang cukup fair gitu ya pada saat itu kayak kalau misalkan lo mau ngambil keputusan ya lo tanggung jawab gitu dan sekali lo ngambil keputusan jangan lihat lagi ke belakang lo tanggung jawab lah sama apa yang lo putusin gitu untungnya untungnya gue punya chance itu gitu kan itu itu kan chance yang nggak didapatkan sama banyak orang kan, Mahal, kan yang betul. yang betul maksud gue kalau misalnya orang-orang yang emang pengen ada di musik gitu itu tuh yang enggak yang jarang banget gitu loh kepercayaan itu tuh that hmm. one chance gitu loh.
1: iya benar-benar nah kalau gitar gimana Han? mas gue lu kan wah udah gue pribadi sih ngeliat lo udah lekat banget sama gitar gitu uh, gitar base producer banget gitu di era sekarang gitu ya nanti mau gue bahas juga sih ini. Tapi, ya, iya. uh, lo kecintaan lo sama gitar dari mana han?
2: kecintaan gue awalnya dari sebuah iklan susu gue ingat waktu itu Milo
1: waktu gue kelas 4
2: SD, 4 SD Milo itu SD gua... enak
1: banget
2: tuh gitu. <laughs> <laughs> gue kelas 4 SD berarti tahun berapa ya? mungkin tahun 2000 tiga, hmm. mungkin ya, hmm. gua ngelihat ada 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 iklan yang dimain gitar gitu, terus habis itu, gua ingat lagunya keren banget, uh, terus gua nanya kayak yang Almar pemain gua waktu itu kayak yang uh, itu gitar ya gitu, uh, pengen deh cobain main gitar gitu, nah, yang gua ini sangat suportif terhadap cucu-cucunya gitu, uh, Oh ya udah kalau misalkan mau, eyang ya, beli ini gitu. Ada nih eyang temen eyang tuh yang punya Yamaha eh, toko Yamaha musik gitu di Prokerto hmm. Oh ya udah gue dibeliin gitar akustik lah itu. Nah mulai dari itu ya udah gue gue memulai mentranslate ke tertarikan dengan excitement gue terhadap musik via gitar gitu. gua gue ngulek uh, laruku, bling, apalagi waktu sih, samfortiwan, lalu li, sampai Limbisket pun gue juga kayak, oh, seru sih ini gue, me, apa kayak menikmati dua kutub atau bahkan sekian kutub yang jauh berbeda via gitar gitu. Jadi kayaknya hmm. sebenarnya gitar tuh kayak transportasi utama gue sih sebenarnya di musiknya.
1: mau jadi entry point ke berbagai ini ya. Benar benar ya. Uh
2: -huh.
1: Oke, okay. soalnya gua ngeliat lu tuh di apa di belakangan ini ya, lu kan project lagi banyak banget nih, tapi in a way lu masih put Igolu sebagai gitaris in a good way, masih ada yeah, yeah, yeah. Raihanur sebagai gitaris gitu di yeah. di projectan nama Prisila aja, masih ada yeah, solo gitaris. Yeah, 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 solo yeah. part yang gue waktu sempat tanya juga buat pressco eh buat presscon buat press release segala macem. Yeah, yeah. Jadi modern juga lu masih ada gitu kayak yeah, yeah. gue itu ego yang gimana ya gue ngeliatnya lumayan kontradiktif dengan environment sekarang kan sebenarnya tapi lu masih kegeh -ke, yeah, yeah. gitu kayak ya ini gue masih mau kayak gini gitu lo apalagi ini bukan proyek lu sendiri kan maksud gue kayak sama Priscilla yeah. atau sama modern atau sama Lumbar Sihir atau sama Martial gitu. tawar lu ke mereka gimana Han meyakinkan mereka ini butuh ada gitarnya gitu. ketika trennya sekarang anjir udah beda banget kali.
2: Maksudnya ke mereka tuh ke kolaborator-kolaborator? Iya. Gue nggak pernah, gue nggak pernah yang meyakinkan secara berlebihan sih ya. Atau mungkin karena musik gue juga semuanya gitar based gitu. Tapi kalau misalkan lo ngomong soal rele relevansinya terhadap environment sekarang, gue sih percaya gitar tuh udah transcend berbagai era ya.
0: Hmm.
2: <laughs> kayak dari musik apapun yang gitarless gitu, era era musik yang gitarless tuh ada aja gitu loh. tiba-tiba oh ini bisa dimasukin gitar nih, ini bisa dimasukin gitar gitu. jadi kayak gue rasa itu enggak nggak bukan menjadi penghalang yang serius ya. dan gue rasa um, ego gue yang memakai gitar di musik gue itu, masih dalam kadar yang sehat gitu.
0: Hmm.
2: Gue nggak memaksakan kayak, semua harus uh, gendrengan gitu. Hmm. Jadi kayak, gue gua, gua kayak punya, sense, oh ini nih, bagian sini nih perlu gitarnya. Tapi bagian situ nggak perlu gitu. In, in some ways gitu, itu kayaknya jadi, Sonic fingerprint gua gitu. Hmm. Oh ada nih that one part di lagunya yang gua kerjain tuh. Ada gini, ada gininya nih gitu. Jadi um, itu tidak disengaja sama sekali sih. Gue nggak pernah meyakinkan atau bahkan memaksa gitu. Oh ini nih, gue harus gitar base gitu. Oh nggak pernah bentrok ya malah? Gue wow, nggak pernah sih sampai sampai hari ini sih nggak pernah. Bahkan malah beberapa kali. Malah ada beberapa proyek yang kayak, uh, yang gue kerjain, ah ini bagian sini harus ada gitarnya. nggak Enggak, gak perlu gitarnya. Hmm. Gitu. Okay. Ya, gue sih, tergantung kebutuhan balik lagi ya. Tapi, mungkin karena tadi transportasi utama gue gitar ya, ya dan yang gue bisa, lumayan uh, master, ya disitu doang ya, jadi ada gitarnya gitu.
1: Hmm. Soalnya, Uh, ini kan pembahasan yang cukup menarik ya. Mungkin di 10 yeah. tahun terakhir, uh, gitar bass music tuh udah mulai berkurang. Berkurang ya. Tapi gue, yeah. gue lumayan setuju ini sih Han. Kayak waktu itu gue pernah baca interviewnya CEO-nya Fenders ya, namanya gue lupa lagi. Wah, oh, gue lupa lagi. dialah lah pokoknya. Dia bilang sih udah. Memang ya pokoknya pada intinya ditanya kayak gitu kan. Kayak menurut lu kenapa nih gitar bass? Uh, lagi meredup segala macam si Pete Townshend-nya juga bilang kayak ya memang udah saatnya kali segala-galanya tapi dia argumennya yeah. adalah ya gitar god yang melodi sambil menginjak uh, speaker segala macam eh, apa monitor itu tuh memang sudah mulai uh, yeah, yeah, yeah. ketika uh, pang lahir gitu di tahun 70-an ketika gitaris bisa tiga kunci aja gitu dan sekarang ya yeah. Uh, developnya udah semakin luas gitu, nggak harus melodi blub, blub, gitu yang sampai spotlight segala macam, tapi diekspornya jauh lebih lebih varian kali ya sekarang. Benar-benar,
2: ya tapi tapi menurut gua juga sekarang gitar kan digunakannya bukan bukan sekarang ya, bahkan dari lama tuh nggak nggak enggak dengan cara yang konservatif. Hmm. Kayak gitu kan sebenarnya juga udah udah lama kan kayak di musik-musik. Ya, my di Valentine gitu itu yeah. kan juga konservatif sama sekali kan gitu atau kayak sekarang apa ya musik-musik yang um, Saint Vincent, gitu yeah. itu kan juga itu kan juga nggak um, konservatif sama sekali gitu cuman menurut gua yaitu tadi gitar tuh kayak udah transcend berbagai berbagai era aja sih mm. udah udah ya sama
1: dengan instrumen yang lain tapi lu Untuk mengeksplor si gitarnya sendiri, sekarang mindsetnya kayak gimana? Maksud gue kayak tadi lu ada part-part yang solo gitar masuknya di mana Mana yang perlu, mana yang enggak. Itu tuh pertimbangan itu tuh biasanya datang berdasarkan apa gitu? Um,
2: kalau pertimbangan sih berdasarkan gut feeling, <laughs> feeling dan, ya? dan ego. Dan ego sih menurut gue. Kayak, sebenarnya kayak yang lagu gue mau presil itu yang Si Stranger's Once Again itu Itu ego kalau itu Ini hmm. harus ada nih part yang gue Jadi Andre Ramadan Wannabe nih kan? <laughs> <laughs> Ini harus ada nih gitu um, Even lagu solo gue yang judulnya Easy juga Itu sebenarnya gue gak mau ada gitarnya Cuman pas udah lagi ngerjain 80% Anjing ini harus ada solo gitarnya sini, hmm. Gue gak mau ini nggak ada solo gitarnya gitu Ternyata gue nggak bisa mengalahkan komitmen gue eh, gak bisa mematuhi komitmen gue sendiri gitu. Cuman um, gue cukup apa ya? Gue tuh um, konsep diri gue gitu di gue ada di musik tuh gue pengen jadi kayak sponge benernya.
0: Hmm.
2: Uh, gue bener-bener gue pengen nyerap sebanyak-banyaknya apa yang ada di dunia ini gitu dalam dalam musik uh, dan gitar khususnya gitu yang pada akhirnya gue bisa Uh, apa tiru eh amati tiru terus habis itu gue gua bikin jadi warna gue sendiri gitu um, apa namanya gue sangat enjoy uh, klasik gitar songs gitu kayak dewa dan segala macam ini Indonesia terus habis itu. cuman gue juga sangat enjoy dengerin post rock gue dengerin ya, kayak explosions in the sky atau mono dan segala macam. Gue juga enjoy metal. Gue enjoy musik-musik uh, kayak Saint Vincent dan segala macam uh, Marfaulta. Dan itu menurut gue jadi kayak oke okay, gue cobain aja deh semua gitu. Jadi saat gue ketemu gue ketemu proyek-proyek yang menurut gue hmm, kayak ini gue belum pernah deh nyobain gitaran kayak gini gitu. Gue cobain aja deh gitu. Jadi gue gue sangat enjoy berbagai macam cara gitar tuh bisa diperlakukan sih sebenernya. Itu
1: kan, itu kan menurut gue ini ya, sebuah sens yang sangat mahal untuk musisi itu ketika lu bisa menjadi sponge gitu, lu bisa mencapai yeah. banyak hal, lu bisa mengadaptasi banyak hal, dan lu bisa uh, mengaplikasikan kepada diri lu sendiri lewat yeah. berbagai hal gitu. Menurut lu hmm. pribadi kan, sens itu datang dari mana kan menurut lu? Kayaknya dari bokap gue deh. Kenapa tuh?
2: Um, bokap gue itu pertama kali ngasih tunjuk atau ngasih memperkenalkan gue ke musik tuh via Queen sebenarnya. Jadi hmm. dari CD CD Queen Greatest Hits gitu.
0: Hmm.
2: Oh, um, dan itu lumayan bikin gue, wah anjir nih musik apa nih gitu. Wah oh, ternyata musik bisa kayak gini ya. Um, Cuman, pada saat itu tuh, uh, gue jadinya pengen dengerin musik yang kayak gitu terus, gitu. Hmm. Gue pengen dengerin musik yang kayak gitu terus. Terus habis itu, um, kayaknya sampai gue kelas 2, 3 SD gitu, tiba-tiba um, lagi rame, nu metal waktu itu Linkin Park, POD, Korn, dan segala macam 2000 awal. 2000 awal. Dan kab gue tuh lumayan ngikutin berita itu, gitu loh. Ya, dia Anjim. suka, dia suka, dia suka, baca Rolling Stones dia suka baca uh, koran dan segala macam dia tuh tahu bahwa ada tren itu gitu.
0: Hmm.
2: Bokap gue waktu itu bilang, re, kamu tahu Linkin Park nggak? Dia bilang dia gitu. nggak tahu apaan sih gitu. Gue menurut gue yang bagus tuh Queen gitu waktu itu. Hmm. <laughs> Coba deh, pasti teman-teman kamu tahu tuh Linkin Park gitu. Ya udah, akhirnya gue. <laughs> pansin lirik Park gitu nah akhirnya lama-lama gue ngobrol sama teman-teman gue oh iya nih lirik keren banget lu dengerin deh gitarnya gitu <laughs> oke okay. ya habis itu gue jadi jadi paham oh iya bokap gue jadi dengerin banyak musik kok gitu dan hmm. ternyata pas gue udah cukup besar untuk mengerti berbagai macam musik pas gue lihat uh, koleksi kaset bokap gue ya bermacam-macam juga gue hmm. gue lihat waktu itu ternyata bokap gue suka Coldplay uh, awal-awal ternyata di situ ada uh, uh, apa Michael Michael Rutherford rock terus habis itu ada Westlife even. Jadi gua kayak udah terbiasa mendengarkan berbagai macam musik dan gua nggak merasa gue punya uh, batasan gitu yang kayak oh kalau lu suka Lincoln Park ya lu harus loyal di situ dong. Enggak. Ternyata ternyata gua ternyata gua punya uh, ...kecintaan terhadap kutub-kutub yang lain gitu.
1: Oke. Okay. Nah mungkin tantangannya sebenarnya di ini kali ya. Ketika lu sudah meresapi itu semua, bagaimana yeah. lu memposisikan di project-project lu gitu. Kayak mungkin yeah. contohnya yang sama Prisil gitu. Mungkin banyak orang yang uh, tahu Rehan Nur sebelum uh, proyekan sama Prisil kan yang... ...gitar bass rock gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, wah yeah, yeah. oh, tiba-tiba jadi pop gini gitu. Lu... Itu awalnya gimana lu bisa proyekan sama Prisil tuh? Uh,
2: itu sebenarnya gue waktu itu pengen bikin single. Waktu itu tahun 2020 gue ngeluarin satu single judulnya Easy. Uh, habis itu tuh gue lagi panas nih. Wah oke okay, gue harus ngeluarin single lagi gitu. Tapi gue nggak mau gua single gue selanjutnya tuh biasa-biasa aja gitu. Hmm. Uh, terus habis itu kebetulan gue... Uh, kerja di saniter juga. Uh, gue waktu itu ngobrol sama Presil gitu tentang banyak hal. terus itu gue tiba-tiba apa-apa aja di kepala gue. Cilu mau gak uh, bikin single sama gue gitu? Wah oh, ya udah gitu. ya. waktu itu featuring aja sebenarnya gue mikirnya. Kalau gue gimana ya nggak tahu gue. Sudah <laughs> cobain <laughs> workshop aja. Cobain workshop aja ya udah. Ternyata workshop sekali. Oke okay, lagunya menurut gue dan menurut kami oke. Okay. Ini ternyata berlanjut jadi jadi uh, project bareng malam ini album. Uh, jadi album duet gitu. Dan ternyata uh, itu membuka uh, wahana baru lagi di arena musik gue nih gitu.
1: Hmm. Soalnya waktu itu kan gue dapet ininya, semacam decknya gitu ya untuk gue bikinin <laughs> yeah, yeah. presilisnya waktu itu. Dan menurut gue udah well prepared banget kan secara konsep, secara materi gitu. Ya, Butuh ya. berapa lama tuh biasanya? Apa lu selama ini bikin proyek kan selalu so well prepared itu kan? Tu gimana? Mungkin sebenarnya kurang lebih kayak gitu
2: juga sih ya, Pram. Hmm. Um, kayak uh, lingkungan terdekat gue gitu. Uh, semuanya kalau bikin bikin karir itu runut gitu. Hmm. Kayak gue jadi ikut kebiasaan kayak gitu. Dan pada akhirnya awalnya lama ya gitu kayak gue dulu gue bikin album Mugas kaca tuh kayak ini aja bisa setahun sendiri gitu setengah tahun setahun sendiri semakin ke gue udah semakin tahu spotnya sih Oke kalau lu mau bikin lu ada kepikiran satu tema atau satu konsep Ya udah lu turunin udah tahu aja apa yang di turunin harus diturunin Sorry jadi nggak um, lama sih kalau Colors tuh um, konsepnya paling bulan. Oh ya cepet terus, juga ya cepet-cepet terus habis itu gue rekaman rekaman semuanya ya satu satu album tuh sekitar tiga bulan.
1: Hmm. Uh. Apakah itu terjadi juga di Marshals atau Lomba Sihir atau proyek
2: lainnya? Lomba Nah, uh, proyek-proyek gue ini juga bervariasi. Kan? Uh, apa namanya? Cara kerja dan... Uh, apa? Pace-nya gitu. Hmm. Mungkin konsepnya sama sebenarnya. Uh, Workflow-nya tuh sama kayak gitu. Cuman kayak... Marshalls tuh adalah... Project egois gue dan Enrico gitu. Jadi gue bener-bener pengen... Ini craft-nya tuh gue remin dulu banget Gitu. habis itu sambil gua konsepin matang matang gitu habis itu baru gua relay satu-satu kalau lomba sihir tuh e, emang proyek gila aja sih itu emang orang-orangnya juga gila-gila juga dalamnya jadi uh, masaknya tuh lebih cepat lagi gitu hmm. itu sih kalau gelas kaca
1: ya itu beda meter lagi. <laughs> <gila> by the way nih mungkin orang-orang bertanya nih gelas kaca kemana nih Han terus kaca enggak
2: kaca tuh, <laughs> tuh gue bisa bilang band yang nggak bisa gak bisa bilang fungsional juga sih tapi nggak ya aktif aja sih mungkin bahasa gampangnya <laughs> <laughs> karena ya uyap in the middle of the road gitu um, kita punya jalan masing-masing berbeda aja sih gitu hmm. tapi itu tapi bukan tanpa usaha ya kita mencoba menyatukan itu semua gitu karena tahun lalu kan sebenarnya awal tahun kita sempat bikin single kita ngeluarin single dua yeah. dan kita dan kita uh, sebenarnya juga in the middle of bikin album juga dan sekarang sebenarnya albumnya udah ada gitu cuman nggak kita rilis rilis aja karena emang ya ternyata nggak meant to be aja ya mungkin suatu saat suatu hari sih akan dirilis albumnya Tapi gue enggak tahu itu masih relevan apa enggak
1: tuh ntar. Nah, itu tuh menurut gua menarik sih karena tadi lu sempat ngebahas tentang proses bekerja lo dalam memproduksi sebuah musik. Dan menurut gua tuh lu uh, rapi, teratur dan hmm. bisa dibilang cepat gitu ya dan menurut gua tren sekarang memang menuntut musisi agar yes. proses cepat itu kan enggak bisa kayak dulu lagi yang aduh, gua ngamut nih, gini-gini gini kayak gua yeah, gak ya. tahu ya kayak mungkin terdengar boomer banget, cuman memang udah nggak bisa kayak gitu lagi kan sebenarnya karena yes. saking apa ya, informasi semakin luas lo mm. ketika merilis lagu lo disandingkan dengan jutaan lagu yes. lainnya gitu ya yes. kan si, si ceo yang Spotify malah menuntut ayo dong, musisinya rilis lebih banyak anjing, lebih yeah, yang kan, kaya sendiri iya anjing, gue bukan musisi aja kesel bacanya kayak cuman hmm. menurut gue lo uh, in a way uh, bisa gitu lo kayak anjir lo pernah ngalamin hal yang anjing stuck nih gue kayak gitu kayak atas block lah atau apa udah pernah mengalami belum pernah
2: banget pernah, pernah. sebenarnya um, apa ya kayak kerannya nih baru baru works lagi tuh setelah pandemi berjalan tiga bulan hmm. Jadi sebenarnya gue di dari tahun dari 2000, eh, 2020 awal sampai Juni gitu, itu gue gue block banget, gue stress banget sebenarnya. Hmm. <laughs> Cuman pada saat itu gue berpikir, oh ini ketolong amatur deh nih ntar gitu. Oh. Karena waktu itu karena waktu itu rencananya sebenarnya eh, dia dan lo mesir tuh tournya panjang. panjang dan sampai akhir tahun tuh padet gitu. Hmm. Ternyata malah pandemi. gue tambah stres lagi, anjir gimana ya gitu udah, udah gak bisa tur, terus habis itu uh, gue stres juga di rumah, kan gue mikir, wah gimana masa depan gue, gitu terus, cuman ternyata ya seperti proses berkesenian lainnya, dan mungkin di elemen banyak orang juga ya, gue mungkin harus writer's block itu, gitu, gue nggak bisa nulis lagu lama banget itu hmm. dan ternyata ya emang emang perlu nunggu momentum aja sih ternyata gua akhirnya meril merilis single solo yang ngomongin tentang writers block itu, itu yang judulnya easy itu gitu. Udahlah, santai aja nih, gitu kalau emang lagi enggak bisa ya apa-apa gitu. Habis <laughs> itu udah kerannya kayak nyala aja. Momentum, aja. momentum itu sih. H -h -h momentum itu sih.
1: Halo, terima kasih kalian masih mendengarkan punggung panggung dari Agor de Jika kalian menyukai siniar ini atau apapun yang Agordi Club lakukan dan berharap ini berkelanjutan, silahkan kunjungi laman Agur di Club di situs saweria.com atau karyakarasa.com untuk beri dukungan berupa donasi. Kalian bisa langsung klik link di bio Agordi Dukungan kalian sangat berarti. Yeah, soalnya anjir itu waktu tahun lalu Hindia dan Omba Sihir lagi tour ya. Eh. Oh, terus terus pandemi ya anjir.
2: Itu sempat terpukul sih gue itu. Anjir. Ya se ya semua sih gue kan ya. Karena nggak tahu ya, gue kera perasaannya itu kayak anjir nyet nih bentar lagi take off nih gitu. Ya Biar, gitu. Iya, Allah, Gue ya banyak banyak yang stres
1: sih pasti. Iya. tapi kan lu rilis rilis single juga, emasnya eh, rilis rilis karya bareng beberapa proyek juga nggak bisa take off juga kan sebenarnya sekarang gitu lo lu...
2: iya kayak kayak Marshalls tuh Bennoke yeah. itu <laughs> <laughs> gue itu
1: berapa kali baru uh, loh ya? itu manjari loh
2: satu satu cuman cuman waktu itu sebenarnya udah ada plan beberapa manggung ya cuman kepotong gara-gara pandemi gue tuh rilis single Marshals tuh bener-bener seminggu sebelum Semua event dibatalin. Anjir. Sebelum semua event dibatalin. Dan habis single yang kedua. Itu gue rilis bener-bener. Di minggu PSBB kedua mulai. Gue, ya anjir. Ini band kenapa ya gitu. Tadi gue mikir. <laughs> gue sama Enrico mungkin. Gue jadi mikir sama Ical kayak. Ya udah ini emang. Kita mesti master our craft dulu aja. Hmm.
1: Sekarang kan si pandemi ini. Seakan-akan menuntut musisi untuk uh, lebih fluent di digital presence ya, Han. Menurut ya, gue ya. lo dan teman-teman saniter adalah salah satu yang terbaik lah di digital presence. Tapi kalau dari kacamata lu sebagai produser juga, yang crafting musik juga, gimana cara uh, melawan itu? gitu? Maksud gue, ini kan ada ego musisi sama dalam tanda kutip, ego jualan lah gitu ya, ego marketing. Ya, ya, ya. Ya. Lu hmm. untuk menyatukan dua hal itu gimana,
2: pertanyaan tricky ya sebenarnya, <laughs> gue sebenarnya di di uh, deep in my heart juga, <laughs> itu gue juga sebenarnya nggak peduli-peduli batram, hmm. gue kayak kayak sebenarnya paling males gue mikirin itu gitu, gue gue sebenarnya juga lumayan konservatif di dalam diri gue yang kayak udahnya dengerin musik gue aja lah gitu ngapain hmm. sih lu nggak 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 apa nggak usah nggak usah nyari nggak usah lihat sensasinya gue gitu terus yeah. dengerin musik gue aja sebenarnya gue pengen gitu ya cuman ya itu mungkin gue kalau gue nggak pragmatis gitu ya ya gue akan di situ situ aja sih gue yakin gitu loh karena gue nggak bisa memungkiri bahwa gue punya target yang lumayan jauh gitu, pada saat itu, gue pengen, gue tuh ada di posisi itu gitu, di musik. Nah, untungnya balik lagi, gue juga beruntung, gua beruntung, punya environment yang baik gitu loh, ada orang-orang yang punya, punya, uh, apa ya, punya skill di bidang itu gitu, punya sense yang bagus juga, oh, ini nih sekarang RL lagi kayak gini, oke kita masuk dengan cara yang tidak, dalam tanda kutip, norak yuk gitu, atau kayak kita, kita bikin, bikin, uh, cara sendiri gitu, Nah, akhirnya gue mungkin secara nggak langsung gue jadi mempraktikan itu juga tanpa kader yang bikin enek kali ya itu juga gue nggak bisa nggak bisa jelasin gitu tapi um, ya sebenarnya amatin aja sih kayaknya pernah menurut gue sekarang kayak nggak ngamatin or, uh, Trendnya gimana atau kayak how things work gimana gitu, tapi jangan men jangan menuju sesuatu yang unreachable satu, kedua yang lu tuh sebenarnya nggak pengen kayak gitu gitu.
1: Hmm, itu tricky sih.
2: Tricky-tricky banget sih gitu. Jadi kayak menurut gue, apalagi sekarang pace-nya tuh cepet banget kan Apapun ya. Bukan cuman musik atau sosial media atau segala itu semuanya tuh cepat gitu. Jadi ya emang harus punya gut, harus punya sense yang baik, tapi juga harus punya prinsip juga gitu.
1: Hmm. Tapi kan rizikinya ini Han menurut gua kayak ketika lo mikirin banget, mungkin ada siapapun di luar sana musisi yang mikirin banget, eh ini digital presence-nya harus gimana nih, gini-gini. Kadang oh. itu mempengaruhi ke musiknya juga gitu. antar yeah, sengar yeah. atau tidak sadar gitu ya? itu mungkin yang jadi tantangannya juga kali sekarang
2: itu 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 benar sih itu jadi tantangan banget gitu cuman um, environment gua itu kayak udah semacam ketok palu secara tidak langsung gitu yang kayak oh itu dua ruangan yang berbeda gitu mm. musik 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 dan musik dan uh, cara promosi dan segala tanda kebengkakan itu nggak boleh campur campur gitu Hmm. kita tuh percaya kita kita percaya bahwa uh, sebagian besar kita percaya bahwa kayak sebenarnya musik apapun tuh bisa dijual kok gitu gimana cara lu jualnya aja? Yang... The marketnya ya. Mm -mm, ya kayak sebenarnya kalau misalnya lu pikir lu bedah tuh album album berakhir sebenarnya banyak banget yang tidak sesuai dalam tanda kutip selera pasar gitu
0: hmm.
2: pada saat ini gitu cuman in someways gue Bersyukur punya udu gitu hmm. Atau Baskara Atau even uh, temen teman saniter yang lain yang punya sense Oh ini bisa gitu, coba nih Caranya gini nih gitu Dan ternyata uh, Berhasil gitu
1: hmm. Ini menarik banget ya Environment si saniter yang Terbuka untuk Tidak mengotori atau menodai Meja musisinya gitu ya Dan lu sana tuh uh, ANR ya, yeah. gitu ya Gue, gue tim ANR. Itu gimana Rasanya lu? Gimana? Jadi tim ANR di era sekarang yang semua orang di kamar tidurnya sudah bisa merilis karya gitu ya. Ke DSP segala macem. Dan tugas lu adalah mencari orang-orang di kamar tidur itulah dalam tanda kutip ya. Iya, iya, iya. Ya. Ada di bawah payung lu gitu. Lu gimana posisikan diri lu sebagai tim ANR di hari ini?
0: Hmm... Um,
2: sebenarnya balik lagi, awalnya sih paling pertama nomor satu, uh, ngebebasin awalnya. Hmm. Lu mau bikin kayak apa, terserah lu. Coba aja lu bikin, lu bikin dulu deh, coba uh, lu rajin aja dulu bikin bikin lagu gitu. Toh orang-orang ini yang emang udah jadi rosternya saniter tuh udah melalui proses pertimbangan yang panjang dan uh, teraf gitu ya. Hmm. Uh, teraw 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 nggak tahu gua apa sih itu biasa teraw teraw gua goblok, terus habis <laughs> <laughs> itu uh, habis itu prosesnya adalah ya gua memposisikan nr uh, gua di nr bersama baskara dan ada satu lagi namanya mia tuh kayak qc aja sebenarnya hmm. kalau nggak dulu ya kita ah, ini kayaknya lu bisa lebih Korki deh di sini lagu yang ini gitu. Coba lu dengerin yang ini, coba lu dengerin yang itu gitu. Terus habis itu ya tugas gitu kayak nyari orang nyari uh, apa kepingan puzzle yang mereka tidak lihat ada gitu loh. Kayak produser. Terus habis itu uh, arahan kreatif dan segala macem. Jadi itu kita sementara kayak bantuin nyusun nyusunin puzzle mereka sebenarnya gitu.
1: Hmm. Hmm. Apakah ada pertimbangan bisnisnya juga? Masuk gua kan dulu kan kalau NR kayak kesannya ini ya, devil advokat banget ya kayak ya lo, yeah,
0: yeah.
1: ini harus jualan berapa ratus ribu kopi nih, lu harus ngikutin tren bla 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 bla. Wah tahunnya harus yang kayak sekarang nih bla 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 atau lu memang yeah. hanya pure musik aja yang lu pertimbangkan? Um, Sebenarnya pertimbangan pertimbangan bisnis ya udah pasti ada hmm.
2: gitu. Cuman setiap Uh, roster setiap artis itu nggak uh, bisa nggak bisa dikasih KPI yang sama gitu hmm. jadi semuanya ya kayak misalkan kayak ada artis A gitu, oh kita emang emang uh, pasang dia dia tuh di area sini nih di pasar sini, di market sini gitu ya lu nggak bisa nemain sama artis B yang emang udah udah tinggi banget KPI-nya gitu jadi kayak realistis aja sih sebenarnya. dan hitung-hitungan bisnisnya eh uh, menurut gua makes sense gitu loh. Hmm. Kita enggak kita enggak berusaha me, uh, membuat 5.000 jadi 5 miliar dalam eh uh, 2 minggu gitu. loh.
0: Hmm. Jadi
2: ya kalau misalkan emang 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 kita cuma punya 5.000 ya yang logis ya lu jadi
1: 50.000 gitu, enggak jadi 5 miliar gitu. Oh, beda roster, beda KPI lah jatuhnya gitu ya? Beda KPI, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik mm -mm. banget nih. Nah, si Lomba Sihir gimana? Maksudnya kan tadi kita udah sempat bahas, awalnya kan bisa dibilang band pengiring Hindia ya, band yeah. pengiring tournya Hindia mm -hmm. gitu terus.
2: <laughs> Bedanya Hindia dan Lomba Sihir apa gitu ya?
1: <laughs> oh, awalnya dulu deh, gimana <laughs> akhirnya kayak, oke okay deh, kita satu entitas nih Lomba Sihir gitu. Itu... Yeah. Ide itu muncul dari mana tuh?
2: Uh, gak bisa dipungkini awalnya Emang dari Bhaskara, dari India gitu hmm. Cuman emang um, Konsep uh, Lomba Sihir nih Gue paham sekali bahwa ini asing banget <laughs> Di Banyak orang gitu loh hmm. nah Gimana sih ini backing band India Tapi India juga ada di Lomba Sihir <laughs> 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 Terus abis itu Kalau gue manggung solo juga backing bandnya lo nggak sih Tuh gimana maksudnya yeah, gitu? Jadi yeah, yeah. itu sebenarnya juga gue nggak nggak merasa ini konsep yang uh, banyak lipa. Kaya gue nggak tahu ada nggak band yang kayak gini. Uh, cuman nih emang gue sih melihatnya ini kayak emang kita tuh tinggal di satu rumah aja. Mm. Kalau misalkan gua punya kalau gue punya keperluan gitu. ya mereka bantuin gitu dan saat waktu itu dalam kontrak ini baskara mereka dia yang lagi punya keperluan ya kita bantuin gitu tapi kita tuh satu unit.
1: Nah akhirnya memutuskan untuk oke okay nih saatnya entitas lomba sihir mempunyai karya sendiri itu gimana tuh? Ini produk pandemi karena pan ya?
2: Karena produk pandemi karena pandemi <laughs> itu gitu ya itu setelah setelah keran gua kebuka pas tiga bulan Awal pandemi itu, um, gue kayak mengumpulkan pun di mencoba mencari dan mengumpulkan pundi-pundi karya gue lah nih gitu. Gue ngumpulin semua. Gue tiap hari ya, gua gue workshop sama Enrico ya gue workshop sama Presil ya gue nulis lagu sendiri gue uh, apa nyetok lagu, nyetok demo-demo buat lomba sihir gitu. Jadi sebenarnya out of ketidaktauan, tidak tahuan mau ngapain sih hmm. Jadi uh, terus habis itu, alhamdulillahnya disupport sama banyak hal dan banyak pihak gitu. Ya udah akhirnya kita bikin deh tuh
1: album. Tapi emang mungkin karena ini aja ya, maksudnya udah match aja ya anak-anaknya ya. Maksud gue kayak lo project sama solo lo, lo backingnya yeah. sama mereka gitu.
2: Ya, karena 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 lebih lebih jauh lagi kita juga emang teman di luar musik juga gitu. Hmm. Jadi uh, lebih enaklah kalau misalkan kayak mau minta bantuin apa-apa.
1: Lumayan <laughs> potong budget nih.
2: Ya. Para-para para Itu itu yang gua rasakan sih punya environment yang bagus ya gitu. kalau misalkan kayak ah oh, gila nih, gue nggak tahu nih lagu harus diproduksi sama siapa. ya gue whatsapp aja kok. lo mau megang lagu ini nggak? lo gitu. kayak udu udu kadang-kadang gitu. waktu itu tuh udu kan ngoreng single juga kan tahun lalu.
1: oh iya iya benar-benar.
2: iya udu ngoreng single rek. Nah, lo mau nggak bantuin ngaderek vokalnya? iya udah ayo udah ke rumah gue aja. udah nggak semua. naunya gue mau panger. itu harus gue bantuin. Hmm. jadi untungnya punya environment seperti itu sih.
1: Nah si album oh. Lomba lombahir ini 12 lagu ya ya 12 lagu ya 12 lagu ini gua rasa apa ya Enggak ada seragamnya gitu kan musiknya kayak ya. mungkin karena enam oh. kepala ini punya background nah. musik beda-beda sehingga ya. outputnya pun menurut gue juga beda-beda gitu ini ya. uh, memang sengaja dilepasin gitu atau gimana Han? secara musik dulu ya
2: ya gua Uh, juga pernah jawab ini di question box lomba sir tuh beberapa hari yang lalu hmm. uh, ada yang nanya uh, ini ini dari mana eh kok kok bisa kayak gini musiknya nggak ada uh, apa enggak benang merahnya gitu gua sama baskara eh uh, fans uh, 1975 era a brief inquiry untuk hmm. online relationship tahun 2018 ya itu ya. Hmm. Itu, kita berdua lumayan shock gitu lah denger kayak Anjir, ini dia ada, ada soundcloud rap, ada eh, macam new, new order gitu, ada macam, apalagi, Gugu Dolls ada juga, ada yang kayak Backstreet Boys juga gitu, itu dalam satu album gitu. Anjir, nih orang, bener-bener kayak sponsor ya gitu si Matt Healy dan si George Daniel itu tulang punggungnya 1975 gitu. Gue seingat gue tuh kita waktu itu ngobrol terus habis itu anjir, kita, kita suatu hari mesti sini kayak bikin album kayak gini. Tapi itu ternyata secara nggak sadar kebawa kalau bahas hir gitu. Oh iya, yeah. ngapain lu bahasin kalau misalnya lu bikin album beranam ya emang semuanya udah beda-beda kepalanya. dan ternyata kita juga dianugerahi capability untuk bermain, bermain berbagai macam musik gitu. Ya udah. Uh, gado gaduh-gaduhinnya sekalian gitu.
1: Cuman tuh kadang jadi tricky juga gak sih, Han? maksud gua kayak mungkin banyak audiens yang enggak seterbuka itu gitu sebagai penikmatnya yeah. gitu ya, kayak oh. mungkin bisa gua ambil contoh yang paling gampang apa ya? di sini uh, brandals gitu misalkan dia kan pas di tiba-tiba yeah, yeah. jadi kayak primal scream gitu itu aja yeah. satu album sebenarnya satu albumnya seragam hanya ketika dibandingkan dengan album sebelumnya jauh beda banget kan? ketika yeah. ada yeah. produsernya iup gitu itu aja langsung kepecah dua tuh ke fansnya jadi dua kutub gitu kayak wah brandals yeah. udah nggak brandalan lagi nih sekarang bla 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 gitu <laughs> yeah, yeah. nah lu gado-gadoin itu di dalam satu album itu jadi kayak pisau bermata dua gitu masih sih kayak ada yang bilang aduh ini nggak ada jangkar ya nih nggak ada benang merahnya nih apa sih mau kemana sih gitu gitu gitu.
2: Eh, hmm, kalau gue sih percaya uh, karya itu kan ngerflekt zaman ya sebenernya. Iya hmm. gue akhirnya melihatnya waktu itu nineteen seventy five kayak gitu tuh. Uh, nanti kita bisa mengeluarkan album seperti itu dan album setelahnya juga seperti itu tuh ya kayak oh ya berarti refleksi zaman sekarang tuh kayak gini ya orang yang kayak gue gitu yang kayak satu detik ini dia dengerin SoundCloud rap terus habis itu dia dengerin Gojira tuh juga banyak gitu
0: hmm.
2: jadi gue merasa kayak album Melon Basir tuh ya sebenarnya merefleksikan zaman sekarang aja kayak um, ini dunia udah bergerak terlalu cepat dan lu nggak bisa ngelihat satu hal doang sebenarnya gitu
0: hmm.
2: jadi kita um, emang sengaja gado-godoin soal um, apa namanya orang enggak seterbuka itu sih ya gue paham gitu dan sekarang kan sebenarnya lu juga udah bisa uh, punya privilege untuk tidak mendengarkan albumnya kan sebenarnya
0: Yeah, bener -bener. Ya, benar-benar.
2: kalau lu dengerin satu lagu aja juga nggak masalah. Kalau lu nggak nggak suka sama yang lain enggak apa-apa gitu. Tapi uh, at least gue udah fulfill ego dan uh, need gue untuk bikin musik gitu yang gue suka.
1: Hmm. Apakah itu berlaku juga sama lirik di album ini? Maksudnya, maksudnya kan si album ini kan kayak merefleksikan uh, secara tidak langsung merefleksikan Jakarta ya. ya. Yeah, yeah. Itu temanya datang dari mana tuh awalnya kenapa Tiba-tiba, eh kita ngebahas tempat tinggal kita, yuk gini. Walaupun lu sekarang udah pada di Tangerang eh.
2: <laughs> ya. <Yeah>, iya, <yeah, yeah. laughs> yeah, di Jakarta kritis.
1: <laughs> dari mana Tuhan awalnya kayak, eh kita bahas Jakarta, yuk. Dan urgensinya maksud gue untuk merefleksikan. Anggapannya kan album ini kan kayak merefleksikan Jakarta ketika yeah. album ini keluar kan. Kurang lebih seperti hmm. itu ya. Yeah. Nah itu dari mana datangnya?
2: Jadi suatu hari pas kita lagi mulai era-era awal me, menginisiasi album ini tuh, adalah satu random zoom call bareng-bareng tuh. Hmm. Waktu itu lomba sihir gitu ya, kita ngomong lah anjir, kita harus gini ya, gitu harusnya, harusnya melakukan ini ya, harusnya kita sekarang di kota ini gitu-gitu. Terus tiba-tiba come up, uh, satu bahasan yang kayak, gila kangen banget ya di Jakarta, nih lu malam-malam uh, lu bar hopping gitu. atau kayak cafe hopping gitu di selatan Jakarta. Terus habis itu lu bisa tuh tiba-tiba lu cari sate taichan gitu di Senayan atau kayak lu cari seafood gitu di Jakarta Utara gitu. Hmm. Ya, kangen aja sebenarnya awalnya gitu. Dan ternyata itu kan common ground ya sebenarnya yang dimiliki oleh kami berenam gitu. Kita tuh tinggal di sini dan merasakan itu gitu. Ya udah habis itu um, kita ngodok lah waktu itu ada beberapa konsep uh, cerita gitu ya kayak ini mau diceritakan dari sudut pandang seperti apa gitu cuman pada akhirnya ya semua balik lagi ke apa yang pengen yang kita rasakan dan yang kita pengen sampaikan gitu itu lumayan ada prosesnya lah ini belum menyentuh musiknya sama sekali ya kita masih ngomongin temanya waktu itu tuh hmm. Pertengah tahun 2020, terus habis itu sampai Ada suatu hari gitu Kita eh, abis ada kerjaan kayak Shooting pre-recorded gitu Panggung virtual Terus selesainya cepat Habis itu kita ngobrol akhirnya kayak di suatu tempat gitulah Akhirnya Si baskara tuh kayak Lu rasanya gak sih ini Jakarta tuh kayak ujung dunia gitu e, Ini kayak jauh dan dekat sama berbagai tempat at the same time gitu oh iya bener ya akhirnya ngobrol lah sambil minum dan segala macam gitu gitu ya udah ujung dunia sih gitu selamat datang di ujung dunia
1: oh justru temanya tuh udah datang duluan sebelum eksplorasi musiknya ya? temanya udah datang duluan oke okay. ini menarik banget soalnya mungkin teman-teman yang udah dengar album ini Musiknya memang gado-gado, mungkin garis merahnya, eh, garis merah, garis asal, benang merahnya ada di liriknya kali ya. Mungkin itu bisa merefleksikan yeah. uh, Jakarta juga, kali, gado-gado musiknya gitu yang berbagai. Oh benar, itu Jakarta? Kayak, gue setuju banget itu.
2: ya yeah, works yeah. yeah. of living in
1: Jakarta aja. <laughs> <laughs> Strateginya gimana, hal mas gue merilis album di pandemi kan menjadi ini ya, menjadi bahan omongan. Ini kita rilis album tuh uh, worse nggak sih? Yeah. Secara strategi apa sih yang harus dilakuin? Apa sih kita manggung nggak sih? Ini, ini segala macam itu yeah. ada pertimbangan itu nggak sih? Ketika lo merilis album,
2: gue merasa semua orang masih ngeraba-raba. Hmm. Termasuk Lomba masih sih menurut gue. Kita kita juga masih belajar dan masih ngeliat gitu. Ah, ini celahnya ya, di mana? Terus habis itu kita harus ngapain ya gitu? Um, ngerilis album juga uh, lumayan nekat sih sebenarnya hmm. karena modal yang dikeluarkan nggak dikit gitu orang-orang yang terlibat juga mengambil risk, risk yang besar secara bisnis gitu um, ya pelan-pelan sih Bro kita masih kayak nyari um, semuanya dilakukan secara virtual tuh visible nggak secara bisnis gitu ya hmm. Ya toh kalau misalkan emang ternyata uh, mencapai BEP-nya itu masih agak lama, ya ya it gitu. Ternyata uh, ini nih pandemi itu situasinya begini gitu.
1: Iya, fakta-fakta gitu. kayak, kayak anjing gitu. Pasti, maksud gue, gue mencoba memposisikan diri gue sebagai musisi gitu. Mungkin sebagai lo gitu yang udah iya. proses panjang dalam merilis album, tapi gak ada... main di atas panggungnya tuh anjing itu gimana rasanya ya gitu kayak pemain Itu
2: sih. itu ngaruh banget sih, bro. Kayak nggak afdol aja sebenernya. Iya iya, kayak anjing. Kayak, biasanya kalau lu nge-release lagu tuh, lu rese lagu hari Jumat gitu, Sabtu depannya tuh udah pasti ada di panggung tuh gitu.
1: Iya udah dimainin
2: ya. Udah dimainin gitu nah itu,
1: ah gitu kayak
2: nanggungnya rasanya sebenernya.
1: Iya Bukan karena ya. menurut gue. Panggung tuh udah masih menjadi discovery musik yang paling afdol lah gitu ya. Maksud gue, ketika pandemi gini kan anggapannya lu udah rilis segala macem, ya kayak gini lah kayak misalkan snowball tiba-tiba bukannya malah menjadi gede, malah nabrak terus kayak ngar ya. kelar gitu aja gitu kayak nggak ah, sayang banget gitu ininya enggak membesar gitu. Iya, betul banget. Tapi nah, sih, <tuh>. ya gitu kesal sendiri gue jadinya. <tuh. tuh. tuh>.
2: Ya, tapi mudah-mudahan, mudah nggak mudah lama lagi. Sih. Ya, nggak tahu sih, gue mixed feeling nih kalau kayak gini nih ngomongin pandemi sebenernya.
1: Ya, lu lu gimana masnya ini lo mindset lo sekarang hari ini gitu Mind dalam ha
2: kalau hari ini gue tetap kayak harga masih lumayan main harga mati sih kayak ya lo ini semua harus in control dulu ya keadaannya gitu. Hmm. Karena um, pun kalau misalnya kita memaksakan memaksakan untuk jalan gitu itu kan jadi apa ya bad name buat industri ini juga gitu loh yeah. kayak kita kontribusinya besar banget pada akhirnya entar kalau kita terkasain cuman di sisi lain juga banyak banget orang yang gue tahu gitu ya tim produksi dan banyak orang yang terlibat di sini tuh stragilnya mampus gitu loh. Mm. Jadi kayak gimana ya? Harus gimana ya gitu loh. Dan gua rasa feeling uh, tape capek ini fatik gini itu tuh udah kronis banget sih kayak
1: di banyak orang. Ah, parah sih anjing. Kayak Jadi kayak ini tuh loh kayak anjing gua tuh masih lanjut enggak ya? Gua sempat kepikiran gitu tuh kayak gue aja maksudnya ngejalanin si algoritnya kadang-kadang kayak aduh ini sampai kapan sih kayak gini-gini mulu gitu kayak yeah, yeah. gimana mau sih kayak gue kebanyakan. Iya.
2: Gue maksudnya gue akhirnya jadi walaupun di apa prinsip gue gitu ya kayak gue masih harga mati tadi ya semua harus in control tapi gue juga jadi kayak nggak bisa nyalain orang gitu loh sekarang kan. Hmm. Kalau misalnya orang orang mau orang punya jalannya sendiri ya iya ya udah gitu loh. Iya, yeah. eh, gue juga nggak bisa ngomong jawab kalau misalkan mereka nggak bisa makan gitu.
1: <laughs> Serem sih emang nih, bangkit. Ya Han Gitulah. Cie, gitu kita agak ini ya agak emosi sedikit nih di ujung ujung <laughs>
2: yeah. Tahu tiba-tiba ngomong pandemi, ngomongin manggung sama ngomong.
1: Yeah. berarti next apa nih si lomba sihir Han, dalam waktu dekat?
2: Uh, lomb lomba sihir. Uh, Sebenarnya kita nge lagu-lagu yang ada di dalam situ tuh kayak single tapi udah di albumin duluan gitu. Hmm. Kayak sebenarnya kayak kayak zaman dulu lagi aja. Jadi kayak habis ini kita akan ngoring video klip buat lagu yang ini, terus nanti ada apa buat lagu yang nanti gitu. Jadi kayak kita ngetritya kayak ini jurni yang panjang ya sih.
1: Oke. Okay. Siap Han. Thanks berat ya atas waktunya. Siap. Thank Salam. you, Pram. From... Salam kanan anak, stay safe ya. Eh. Yes, ini juga.
0: Punggung Panggung